0: Всем привет, меня зовут Максим Любин, я автор этого сезона подкаста «Монстр под кроватью». Вы слушаете восьмой выпуск четвертого сезона подкаста. Он особенный. Сценарий к нему мы придумывали вместе с подопечными фонда «Дома с маяком». Мы выражаем восхищение подопечным фонда и их близким за их стойкость и любовь к жизни. Желаем каждому как можно больше силы и смелости. Спасибо фонду за предоставленную возможность общения с его подопечными. А теперь продолжение истории.
1: Эй, автор. Автор. Это моя реплика. Ты чего, автор, забыл?
0: Привет, монстр. Это какая-то такая твоя реплика.
1: А вот та самая. Это я тут рассказываю историю про Оливку, Арчи и их друзей.
0: Ну, рассказывай.
1: Рассказывай. Думает это так просто. Сбил меня с мысли. Я так возмущен, что даже забыл, что там было дальше. А. Вспомнил? Сейчас.
0: Оливка вышла из автобуса.
1: Не мешай. Какого еще автобуса? Она из Ростова уехала на поезде.
0: Да, поезд Новороссийская, а потом на автобусе.
1: Погоди, сейчас вспомню. Поезд, автобус, ты давай шлёпай по клавишам, мне под их стук легче вспоминается. Нет, придумал лучше. Ты печатай продолжение истории, а я подсмотрю как бы. На самом деле я
0: и так помню, конечно. И подхвачу продолжение истории. Попробуем. «После приключений в библиотеке в Ростове-на-Дону отправилась Оливка в Геленджик на поезде». Тс, я же сказал печатать, а
1: не говорить вслух. Ох уж мне эти сказочники!» «Так вот, после приключений в библиотеке в Ростове-на-Дону отправилась Оливка в Геленджик на современном скоростном поезде, который быстро и мягко доставил ее в Новороссийск. До курортного города на берегу Черного моря ей пришлось добираться на междугороднем автобусе». Из прохладного, комфортабельного салона шагнула оливка на перон автовокзала в объятия южного солнца. Если выражение «залито солнцем» воспринимать буквально, то прочувствовать это проще всего можно было именно здесь. Густой, влажный и горячий воздух, смешанный с дизельными газами работающих автобусных двигателей и парами моторного масла, он будто бы окатил оливку с ног до головы жаром. Несмотря на то, что был только июнь, Оливке, которая от рождения чувствовал себя намного комфортнее, где-то среди льдов и снегов, было невыносимо душно. Мимо, не торопясь и плавно раскачиваясь под тяжестью чемоданов, к зданию автовокзала шли курортники. Оливка скинула куртку, темная кожа которой невероятно быстро нагрелась под палящим солнцем, скрутила и сунула ее в рюкзак. В толпе между приезжими сновал невысокий человек – он шустро огибал проходящих мимо, на мигу показывал им свою табличку и что-то бормотал. По всему было видно, что местный житель предлагал гостям курортного города свои услуги по размещению на уютных койках местах, где-то в обширном частном секторе. Делал он это как-то странно, избегая шумных компаний, уворачиваясь от семейств с детьми и игнорируя вопросы парочек. Когда он поравнялся с Оливкой, она сразу поняла, в чем дело. На его табличке коряво было выведено «Сдаю одну койку, только один постоялец, без животных и гостей». Почему гости были приравнены к животным, Оливка не поняла. Незнакомец широко улыбнулся и заглянул в глаза оливки. Местный житель показался Оливке совсем не местным.
2: Нет, спасибо, мне не нужно. Я в городе проездом. Сегодня рассчитываю уехать. Нет, спасибо. Мне нужно только найти одного человека и все. Спасибо за приглашение, но я надеюсь, что вечером я буду уже в дороге.
1: Незнакомец развернулся и, потеряв к оливке интерес, двинулся со своей табличкой сквозь толпу дальше. Оливка еще раз посмотрела на кусочек карты, полученный после приключений в библиотеке. Флажок с именем стража стоял где-то у границ парка.
2: Эх, нужно было у этого праны спросить, как пройти к парку.
1: Она оглядела толпу, куда нырнул незнакомец, но высмотреть его не получилось. А когда прибывшие пассажиры прошли через здание автовокзала и покинули опустевшую стоянку автобусов, незнакомца уже не было. Оливке пришлось довериться маршруту в навигаторе. Она вспомнила, что случайно прихватила с собой солнечные очки с ярко-желтой оправой из портала в Волгоград-арене, водрузила их на нос и бодро зашагала по раскаленному асфальту среди благоухающей приморской зелени курортного городка. Маршрут был простым, без особых поворотов и загогулин, и вел прямо к набережной. Улица Садовая, преимущественно засаженная соснами, вывела к морю. Потом, мимо памятника поэту Лермонтову, Оливка побрела между сквером и малоэтажной застройкой с ресторанчиками и магазинчиками на первом этаже. На одной из малопримечательных дверей она заметила знак Стражей. Этим знаком обычно обозначали места, где находился их штаб. Знак был виден только посвященным. Если бы не дедушка, который был главным стражем, вряд ли бы она его заметила. Слева от двери висела табличка с надписью «Музей». Сделав несколько шагов к двери, Оливка прочитала полное название. «Музей паильника для минеральной воды. Открыто с 10 до 16. Обеденный перерыв с 13 до 2. Выходной понедельник, среда, воскресенье». Второй понедельник месяца – санитарный день. Под табличкой висело объявление «Музей закрыт на обновление коллекций». Судя по потрёпанности объявления, обновление шло уже весьма долго. Оливка подумала, что дверь закрыта, но машинально ее дернула. Несмотря на объявление, дверь открылась и звякнула колокольчиком. Оливка проскользнула внутрь. Музей оказался одной небольшой комнатой, из которой вела куда-то дверь, скорее всего, в подсобку. На стенах висел десяток рядов узких полок. На них стояли белые паильники. На первый взгляд эти паильники были совершенно одинаковыми. Оливка подошла ближе к полке, но и на второй взгляд паильники оказались такими же одинаковыми. Одинаковый размер, одинаковый цвет белой глины, та же форма изогнутой трубочки. Было заметно, что часть паильников заново склеена из черепков. Под каждым из них на полке была небольшая табличка, на которой были выведены дата и фамилия, имя, отчество. Оливка подумала, что, видимо, предполагалось что это какие-то известные люди, которые пили из этих паильников минеральную воду. И дата, когда произошло это замечательное событие. Но сколько она не напрягала память никого из известных деятелей науки и искусства она вспомнить не смогла. Только табличка с надписью «М. Ю. лермонтов май мая-сентябрь 1837 года со сноской «точная дата не установлена» утешила оливку. Она не потеряна еще для общества, и кого-то из представленных в музее известных людей все же знает. Тут из двери подсобного помещения вышел взъерошенный пухлый паренек, дожевывающий на ходу бутерброд с вареной колбасой. Добро пожаловать
3: в музей паильника для минеральной воды. У нас представлена самая богатая в мире коллекция паильников, использованных известными людьми. Ой, стоп. Мы же закрыты. Девушка, как вы прошли? Мы закрыты на обновление коллекции. Выйдите, пожалуйста.
2: А что это за музей такой странный?
3: Ну, музей как музей. Вы что, музеев не видели?
2: Таких точно нет. Здесь же все поильники одинаковые.
3: Ну и что? Местный завод выпускает паильники для курорта минеральной воды уже 200 лет. Одинаковые.
2: Я что-то не слышала, что в Геленджике есть лечебница с источником минеральной воды.
3: Все это вы можете узнать из лекции. Попрошу на выход.
2: А где лекцию можно послушать?
3: Здесь. Но мы закрыты на...
2: Обновление экспозиции. Интересно, что вы собираетесь обновлять, если завод уже 200 лет делает одинаковые паильники?
3: Узнайте, когда работа по обновлению экспозиции будет завершена. «А сейчас попрошу на выход».
2: «Ну, допустим, музей закрыт. Но с ЕА Берман можно поговорить?»
3: а, «А откуда вы знаете Екатерину Алексеевну?»
2: «У нас не общий интерес к тайному и неизведанному».
1: «Постойте-ка». Парень взял с полки паильник и поднес его к лицу оливки. Паильник из белого вдруг стал синим.
3: «А, -а, -а вы из северных кудесников?» «Что?» Разрешите представиться. Арсений Никубов. Практикант. Будущий страж. Представлен к Екатерине Алексеевне помощник.
2: Оливия. Выпускница Петербургской школы волшебства. Тоже собираюсь поступать в стражи.
3: Будущей коллеги, стало быть. Здорово.
2: А что это за место?
3: Это штаб стражи Новороссийского отделения.
2: А почему музей?
3: Чтобы никто не догадался. Ну, кроме своих. А кто заходит случайно, сразу уходит, а если нет, то я читаю лекцию про историю паильников. Народ начинает зевать и уходит, я засекал быстрее всех один командировочный, всего 7 секунд понадобилось. Дольше всех продержался парень, 7 минут 47 секунд, но и потом оказалось, что он был в наушниках и вообще ничего не слушал. Обратил на меня внимание только потому, что у него плейлист закончился и тут же сбежал.
2: А поильники я смотрю, не совсем обычные, как кажется на первый взгляд.
3: Да, так и есть. Глина, из которой местный завод делает поильники, иногда проявляет свои необычные свойства. Если попадает в руки к волшебному существу, то меняет свой цвет. В зависимости от происхождения волшебства. Синий — цвет волшебников севера. Желтый — колдунов юга. Черный — некроманты. Красный — вурдалаки и прочие кровососущие. Зеленый — это друиды. Ну и так далее. На самом деле, редко бывает чистый оттенок. Один раз у пришельца из параллельного мира видел фиолетовую вкрапинку.
2: А у тебя какой цвет?
3: Я потомок дождь бога. Бога солнца. Мой цвет белый.
2: А, вот почему в твоих руках цвет паильника не меняется.
3: Если хорошо присмотреться, то заметно, что цвет глины не чисто белый. Поэтому едва заметно, но меняется.
2: Надо же. А почему некоторые паильники битые?
3: Потому что некоторые, у которых в руках паильник менял цвет, пугались и роняли, вот они и разбивались. Приходилось склеивать.
2: А где все же Берман?
3: Она на задании. Поступила наводка, что прибыл маг, которого подозревают в исчезновениях людей. Ее уже сутки нет, не выходят на связь. Но это обычное дело, она часто пропадает на несколько дней. Я даже в шутку спросил ее однажды, не оборотень ли она, потому что
1: пропадает как раз где-то во время полнолуния. Оливка достала кусочек карты и показала Арсению.
2: Вот здесь на карте обозначено, что она где-то в парке, который недалеко отсюда.
3: Это местный парк аттракционов. Там сейчас бродячий цирк Шепито основался, за парком экзотических животных.
2: Пойдем искать твою начальницу. Она мне нужна по важному делу.
3: Я не могу оставить штаб без присмотра. По инструкции не положено.
2: М -м, тогда я сама.
3: Хорошо, я буду здесь. На связи, если что.
2: «Ладно, тогда я пойду».
3: «Постой, вот, возьми.
1: Сувенир от нашего музея». Арсений протянул оливке белую каплю из глины на шнурке. На шее у оливки сувенир стал ярко-синим.
2: «Спасибо. До встречи».
1: Оливка вышла из музея. «Южное солнце уже не слепило» а готовилась закатиться за горизонт. Впереди оливку ждал теплый, сосново-морской запах южного вечера. Парк был огорожен высоким металлическим забором. Карта показывала, что Екатерина Берман где-то там, в парке. Но у калитки путь оливки преградил грустный Пьеро.
2: «Мне нужно в парк. Пропустите, пожалуйста».
1: Пьеро помахал головой и указал на афишу слева от калитки.
2: «Внимание!» «Сегодня прощальное выступление цирка. Вход всем желающим. Бесплатный». «Ну, вход бесплатный. Можно пройти?»
1: Клоун молча указал на подпись под афишей.
2: «Перед выступлением веселый маскарад. Вход только в карнавальных костюмах или масках». «Ну и где я возьму карнавальный костюм?»
1: Пьеро указал рукой на небольшой магазинчик, стоявший неподалеку от входа в парк. На нем красовалась реклама. Маскарадные костюмы и маски для взрослых и детей.
2: Бесплатный, значит, вход.
1: Пьеро виновато пожал плечами и развел руки в стороны. Оливка направилась в магазинчик. Внутри никакого даже намека на то, что здесь продавались маски и костюмы. Стены были завешаны надувными игрушками, ластами, водяными пистолетами... Наборами для игры с песком, солнечными очками и прочими неотъемлемыми атрибутами пляжного отдыха. Из-под стойки послышалось копошение. Кто-то возился с товаром.
2: А, простите, есть кто?
1: Копошение прекратилось. Над стойкой появилась голова. Она показалась Оливке знакомой. Она вспомнила. Это был тот маленький человек, что бегал по парковке автовокзала, Предлагаю услуги размещения для одиноких людей.
2: А вы и квартиры сдаете, и в магазине подрабатываете? Допустим, а что-то я не вижу у вас масок или костюмов маскарадных. Мне очень нужно попасть в парк.
1: Местный житель с неместным акцентом посмотрел на оливку с прищуром. Откуда-то из-под прилавка достал черную маску.
2: «Пантера? Что вы сказали? Спасибо большое, очень мило с вашей стороны».
1: Оливка надела черную, весьма искусно выполненную маску, мельком глянула в зеркало и выскочила из магазинчика в сторону входа в парк. В парке было весело. Вспыхивали огни фейерверков, окрашивая разноцветным светом наступивший темный южный вечер. Вокруг оливки мелькали люди в масках и всевозможных маскарадных костюмах, некоторые из которых были сделаны своими руками. Парк был заполнен веселым праздником. Под светом яркого диска полной луны и очередного фонтана искр оливка посмотрела на кусочек карты. Екатерина Берман была где-то совсем рядом. Оливка сориентировалась на местности и поняла, что страж должен быть в огороженном закутке парка, который был обозначен на входе вывеской «Зоопарк» — экзотические животные разных континентов. Оливка прошла мимо клеток с животными. Слева мирно жевало что-то панда. Рядом попугай скакал по клетке и будто бы все время хихикал. А за толстыми прутьями соседней клетки лежала темная меховая гора. Оливка подумала, что это, скорее всего, спал взрослый бурый медведь. В большом аквариуме сидел едва замидный хамелеон, мимикрирующий под цвет соломенной подстилки. Самое удивительное Оливка видела в небольшом загончике, где по кругу бегал белый пони. У него был рок во лбу.
2: Пони-единорог. Это что-то новенькое.
1: Не то, чтобы Оливка никогда не видела единорогов. В диких лесах на склонах Гималаев таких было, видимо... Ну, скорее, невидимо, потому что они предпочитали скрываться. Но чтобы пони-единорог, это было впервые. Тут, внимание, Оливки привлекли две белки, которые бодро скакали по сучим внутри клетки, перегоняя друг друга.
4: Идёт, идёт, ещё один посетитель! Это девочка! Смотри, какая у нее футболка с котиками, идет. Боже, такую дура! Какая тебе футболку, Ты себя тут в зеркало видела? Сама дура, где то тут, тут зеркало видела? А вот тебя я отчетливо вижу. Сама какая-то серая, а морда у тебя красивая. Сама ты крыса. А я белка. Это я белка, а ты не белка, а крыса какая-то. Ушей нет, расцветка странная. Я? Я африканская белка. Прочти вывеску сначала. Экзотика. А ты обыкновенная. Вон таких как ты на деревьях в лесу полно. Зато красивая. Орешки куда подевала? Прятала. Зачем? Не знаю. Инстинкт, наверное. Какой еще инстинкт? Звериный. Тоже мне нашла зверь, Ты же просто белка. Простите. Что? Она что-то сказала? Она с нами разговаривает?
1: Оливка стояла у клетки с белками и обращалась к ним. Ей не пришлось применять заклинания, потому что, будучи внучкой Ивана Ивановича, она с раннего детства понимала язык животных. Дворовые друзья смеялись над ней, когда она еще совсем маленькая, по их мнению, делала вид, что разговаривает с дворовой собакой и бездомными котами. Потом папа объяснил ей, кто она на самом деле и почему не нужно показывать никому, что ты понимаешь животных. Но вокруг теперь никого, кроме животных, не было, и можно было спокойно говорить.
4: Да, это я к вам обращаюсь. Она нас понимает! Она нас понимает! Девочка, пожалуйста, помоги нам! помочь? Она нас понимает. Я первая это заметила. Подумаешь, я тоже. Просто не подала виду. М -м, можно подумать, заметила она. Ты дальше своего облезлого хвоста ничего не видишь. У меня облезлый. У меня шикарный хвост. И кисточки на ушах. А ты... А, простите, вы не могли бы все же обратить на меня внимание? Да. Внимание, Анфиска. Не отвлекайся. Сама не отвлекайся. Меня зовут Оливия. В чем вам нужна помощь?
1: Резкий звук раздался в воздухе. Оливка почувствовала острую боль от укола в спину. Все в глазах вдруг стало обмутнить, И она потеряла сознание.
4: Она просыпается. Анфиска, отойди от решетки. А вдруг она питается пелками? Чего вдруг? А вдруг звериный инстинкт проснется вместе с ней? Она два часа назад была человеком. Ага, была. Я тоже была. А теперь вот орешки по дыркам рассовываю.
1: Оливка слышала сквозь сон болтовню белок. Она приоткрыла глаза. Все вокруг было немного расплывчатым, поблекшим, но намного светлее, будто наступили утренние сумерки. Хотелось пить. Девочка,
4: ты меня слышишь, Оливия? Она сказала, что ее зовут Оливия. Помню, Люся, думаешь, только ты такая внимательная?
2: Прекратите, уже ссориться. И хватит трещать, у меня от вас уже голова раскалывается. Это не от нас, это
4: транквилизатор. Докатились. Белки знают, что такое транквилизатор. А чего бы нам это не знать? Что мы глупее других? А она кто, кстати? Ягуар. Сама ты Ягуар. Ягуары в пятнышко такие, а это черная вся. Ягуар, девочка. Я в интернете видела. Да, в паблике каком-то про животных.
1: Тут оливка посмотрела на свои руки. Они были черные и покрыты шерстью. Это были не руки, а лапы с когтями.
2: «Что такое?»
1: Оливка стала вертеться, оглядывая свое тело. Оно было чужое. Черное, покрытое шерстью. И длинный черный хвост.
2: «Что это? Что со мной?» «Добро пожаловать наш зверинец!» «Я не хочу!»
1: Она в испуге стала бегать по клетке, ударяясь о толстые железные прутья.
4: «Что же делать? Что же делать?» Ой, а как мы испугались, когда это с нами случилось. Ужас, как испугались. Так вас тоже обратили? Вы не белки на самом деле? Конечно, не белки. Мы лучшие подруги. Сюда дикарями с однокурсниками приехали. Наш лагерь на диком пляже. На другой стороне бухты. Вчера очнулись вот такими. После представления в цирке решили не идти сразу к лагерю, а погулять. На нас были маски, что раздавали на представление. А потом, бац, и мы очнулись в клетке. Ох, как же было страшно. А другие... Другие животные тоже такие? Да. Вот тот хамелеон — Харитон Христофорович, командировочный из Петрозаводска. Харитон Христофорович, мы вас видим! Делает вид, что не слышит. Ветушью прикидывается.
1: В аквариуме замер, скрываясь на фоне подстилки, крупный хамелеон.
0: Вам бы все только по клетке скакать, а я вот адаптируюсь к новым реалиям. Ящерица пусть будет ящерица, лишь бы сытно и тепло. И вам тоже советую.
4: А другие Панда, ресторанный критик, приехал сюда оценивать ресторан для каталога. Он жует все время.
0: Не жую, а дегустирую. Приветствую вас, Алия, Родион Перегубский, к вашим услугам.
4: Попугай блогер из дыхов отдыхающих, их так местные называют.
0: Лайки, лайки.
4: И есть еще лошадка с рогом, угу, единорог. Саша воспитатель из детского садика на смену приехал в детский лагерь. И слон. Слон? А слона-то я и не приметила. Пожарный из Якутии. награжден за спасение детей при пожаре поездкой на
1: курорт. У него маски не было! Не было! Он противогаз нацепил и уши из сувенирной лавки. Лавки!
2: Получается, что мы все приезжие.
4: Да. Все приезжие. Из разных городов. А бурый медведь? Про медведя мы ничего не знаем. Говорят, что он раньше всех тут очутился. И спит все время.
2: Нужно выбираться отсюда. Срочно. Как? Сейчас расскажу.
0: А на сегодня все.
1: Как все? На самом интересном месте.
0: Да. А дальше будет еще интереснее. Ты же помнишь продолжение? Ха!
1: Само собой! Знаю, что оливка в образе пантеры выбралась из клетки с помощью друзей. А вот сможет ли Оливка снять чары себя и других зверей? Об этом я расскажу в следующий раз. И это будет очень страшная история!
5: Привет, меня зовут Полина, и вы блогите подкаст «Монстры под кроватью".
3: Привет, я Влад. И я соавтор этого выпуска.
5: Привет, меня зовут Маша. И я соавтор этого выпуска. Привет, меня зовут Даша. И я соавтор этого выпуска. Всем привет! Меня зовут Пелагея Невзорова. Я актриса. И в этой истории, в этом подкасте я озвучиваю девушку Анфису, которую злой колдун превратил в Белку. Привет, меня зовут Кристина Кучеренко, я актриса. В этом выпуске я озвучивала девушку Люсю, на которую наложили заклятие и превратили в белку.
3: Привет, меня зовут Петя Натаров, я актер. В этом выпуске я озвучивал практиканта Арсения Некубова.
5: Эту серию помогали придумывать подопечный фонд «Дом с маяком», который помогает детям и молодым взрослым. Фонд называется «Дом с маяком», потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал. На свете есть место, где помогут справиться с болью, где ценят каждый день и радуются ему.
0: Мирия – новая пациентка дома с маяком. Еще до рождения врачи позаподозрили у ребенка патологию развития желудочно-кишечного тракта. Мирия появилась на свет в Владивостоке, где ей сделали несколько операций, но стабилизировать состояние не удавалось. Из-за того, что кишечник девочки не усваивает питательные вещества из обычной пищи, она не набирала вес и плохо себя чувствовала. Свой первый день рождения Мирия встретила уже в столице. Специалисты московской больницы подобрали ей пероэнтеральное питание, то есть такое, которое она может получать внутривенно. К капельнице со специальными растворами девочка подключена до 18 часов в сутки. За последнее время она заметно окрепла, научилась стоять и даже ходить в детской кроватке. Но вот сидеть она пока не может. Дом с маяком объявляет сбор для помощи Мирьи.
5: В описании подкаста вы найдете все нужные ссылки, там можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный для вас способ помочь. Даже совсем маленькая сумма значит очень многое. Расскажите о подкасте друзьям в социальных сетях, чтобы эту историю услышали как можно больше людей. Вместе мы сможем сделать одно хорошее дело. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо.